0: Radio Mórbido, Radio Mórbido, Ibero 90.9 Hágase la oscuridad.
1: Y estamos de regreso en Radio Mórbido, ya después de la mitad de la mitad del programa y antes del corte, escuchamos la canción de Mecano, Laika, que nos habla de esta esta perrita este este que se fue al espacio y nunca nunca regresó y como siempre le recordamos a todos los veganos que nos escuchan que este es un buen momento para que dejen de escucharnos porque en este programa siempre hablamos de temas sensibles para sus corazoncitos veganos. Está usted escuchando Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos hablando sobre naves, naves espaciales en la realidad y en la ficción. Y vamos a hacer eh, nuestra siguiente ronda, donde seguramente, digo, como en todos los temas, se nos van a quedar muchas naves, muchas naves fuera, del de el programa, Les recordamos que a través de Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, cuando sea que usted escuche el programa, nos puede poner sus comentarios, sus naves espaciales, o cualquier otra cosa que quiera comentarnos a través de Twitter, con el hashtag Radio, Radio Mórbido. Y, eh... Yo tendría que hablar de una nave espacial que me, aco me acompañó también este, desde, desde mi infancia, que tenía que ver con toda una familia este, eh, que tenían todo tipo de vehículos y que se autodenominaban como The Thunderbirds. Y entonces los Thunderbirds, que tenían submarinos y este, naves que volaban y rescataban a todo el mundo en la Tierra con sus problemas, también tenían su nave espacial, que era el Thunderbird 3, eh, y tenían su estación espacial donde vivía uno de los hermanos Thunderbirds ahí, y el pobrecito pues vivía solo en esa estación espacial. Entonces también dentro del imaginario de, de mi infancia estuvieron, estuvieron los Thunderbirds presentes con el espacio, serie que además tuvimos este, aquí en, en, Mórbido, en Mórbido TV y que tendremos tendremos repeticiones próximamente. Vamos a seguir hablando de naves y vamos con Enrico, Enrico Wood. Yo tengo que hablar de una nave legendaria que, que obviamente no se puede
2: eh, no hablar de ella en un programa de naves espaciales y esto es obviamente el USS Enterprise en su misión de cinco años en el espacio profundo, ir a donde ningún hombre ha ido a jamás <coughs> No con el Capitán Kirk James T. Kirk y sus tripulantes, ahí el doctor Bone McCoy y también el Mr. Spock, eh, que es mitad humano y mitad eh, vulcano pues claro que es eh, el, el referente es la serie de los 60s eh, creada por Gene Roddenberry que hablaba también no en muchos episodios de una manera que ahora ya la, la vemos como más camp pero eh, hablando de, de situaciones como desde la guerra nuclear los virus no y claro situaciones raciales porque el Enterprise obviamente eh, bueno Star Trek la serie original salió en los 60, uno, una, una década de grandes cambios de luchas sociales. Gene Roddenberry lo que quería era reflejar un futuro en el que no las razas humanas estaban unidas. Lamentablemente todavía es 2022 y pues estamos como bastante desunidos, pero ese era el punto del Enterprise, no tener como uh, a todas estas razas y, y, y gente de varios uh, backgrounds conviviendo en el USS Enterprise, explorando el espacio juntos, ¿no? Era como una misión muy, muy optimista, y obviamente se topaban de repente con, pues, alienígenas que no eran tan tan en, en la onda de ellos, ¿no? De, de, de estrechar manos, te, te topabas con los Klingon, que era una, una raza muy agresiva, que también tenían sus propias naves, que se llaman Birds of Prey, los Romulanos, que eran como primos de los vulcanos, que también tenían los Warbirds, ¿no? que eran ¿no? gente bastante agresiva ahí en el espacio, y obviamente los Borgs, que son como estos, estos cyborgs con mente de colmena, que te asimilaban, te, te transformaban también en un Borg y viajaban en un cubo, ¿no? Entonces, eh, Star Trek, este, también legendario, porque los Trekkies, los, los fans, pues ten, no revisaban a muerte el diseño del Enterprise y cómo eh, estaba distribuida la, la, la nave y dónde estaba el mes, el crew mes y todo esto, y un, en una convención eh, famosamente le, le habían dicho este, a William Shatner que habían revisado a muerte los planos del Enterprise y que dónde estaban los baños, a lo cual eh, eh, él respondió Get Alive, consíguete una vida.
1: Yeah. Pues bueno, a ver, salen siempre muchos temas y creo que Juan José, el comandante, Juan José es infante del de, de Mórbido Aerospace Department, tendrá que repetir. Porque ahorita que mencionas lo de los baños y que le, le menciona Get Alive, nosotros justo este, a principios, ¿no? el año pasado, estuvimos trabajando en un proyecto este, para diseñar un, un excusado para la Luna este, que la, la NASA abrió públicamente. Y entonces estuvimos estudiando pues, la caca, el, 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 el peso de la caca, la poca gravedad en la Luna. Entonces siempre, siempre habrá temas no este vamos con Eric Eric
3: Ortiz Igual hace rato que Juan mencionaba algunas películas rusas que estaban en Netflix. Igual recordé mi pequeña aportación, sería una más reciente, Spotnik, así se llama, de 2020. Una película que creo que mezcla un montón de elementos clásicos de, de la ciencia ficción. Por ahí creo que representa muy bien la idea de que las naves espaciales, no las expediciones, cuando regresan al planeta Tierra, pues podrían traerse consigo algo peligroso, no que por lo regular es alguna criatura, un organismo alienígena, no. Eh, esta de Spotnik, pues se le conoce en ahí como la alien rusa, ¿no? En el sentido de que termina siendo un, un organismo alienígena eh, que ocupa a un humano como huésped, ¿no? Entonces está bastante interesante, igual es una película reciente, pero de época, situada a principios de los años 80 entonces también funciona como eh, pues todo el contexto, ¿no? De que es otra década de alta, de mucha tensión en cuestión de la de la Guerra Fría y una crítica, ¿no? A todas las cuestiones inhumanas, ya se imaginarán las intenciones ahí eh, secretas del gobierno soviético respecto a esta criatura. Yeah. Pues bueno, hace rato, hace rato gran película,
1: ¿no? Sputnik, gran gran película, tuvo estreno comercial en, en, en México, le fue bastante bien, la criatura está está increíble el diseño de la criatura. Si pueden véanla, este está disponible en Netflix. Hace rato Juan José hablaba de esta, ¿no? De este este viaje, ¿no? Y este este sincretismo entre la imaginación y la y la realidad y eh, cómo podemos pasar de la ciencia a la ciencia ficción y de regreso y sin duda dentro del mundo del terror que es este, mi casa este, pero también dentro del espacio tendría que mencionar una película que se llamó Apolo 18 que no hubo una misión real este, pública que fuera un Apolo 18 las misiones Apolo terminaron antes pero esta película lo que plantea es que hubo una, una misión más el Apolo 18 y que nunca fue pública porque pues, descubrieron algo en la luna que más bien los descubrió a ellos y los acabó con ellos es una película como de found footage eh, y un found footage de terror en el espacio este, una película que a mí me gustó mucho si no la han visto, vean, vean Apolo 18 y ya que mencionaba hace rato Enrico eh, al, al Enterprise eh, Juan José y yo tenemos un amigo, un amigo en común, Miguel Alcubierre que además es, este, es un científico este, de verdad ¿no? este, de pronto un poco cuadrado pero a veces redondo y este Miguel Alcubierre hizo de hecho un estudio eh, eh, real sobre la energía que necesitaría el Enterprise para viajar a las velocidades que viaja, pero detalles más específicos nos los puede dar Juan José Díaz Infante. Hola, este. Sí, un día cenamos con, con Alcubierre,
0: tú y yo en mi casa, por cierto. Este, y fíjate que yo, este, fui invitado a un congreso de viajes interestelares, que es un simposium interestelar que se lleva a cabo, a cabo cada año y que quiere. Este, ...que la humanidad... ...pueda viajar a las estrellas... ...en los siguientes 100 años... ...entonces me hablaron por teléfono... ...para invitarme a mí... Y ...les dije que yo no era interestelar... ...que yo estaba lanzando satélites... ...es decir que yo iba a 400 kilómetros... ...700 kilómetros... ...pero que no tenía nada que estar haciendo... ...pero me invitaron de cualquier manera... ...y resulta que me encontré... ...esto era en San Francisco... ...por allá por Monterrey... ...pero Monterrey de San Francisco... ...por Carmel... Y resulta que también estaba Miguel Alcubierre allá, estábamos invitados los dos. Y resulta que a mí me invitaron porque yo soy amigo del Twitter de Miguel Alcubierre. Si alguien hizo una relación de que él y yo nos llevábamos también, que había que invitar a los dos. Y, este, y Miguel Alcubierre lo que hizo fue las matemáticas del Warp, de, de los motores Warp del Enterprise, entonces chutó todas las matemáticas en algún momento de, de cuando él era estudiante y se volvió muy famoso, al Alcubierre se le denomina como el Alcubierre Warp, pero fuera de la, inclusive en la realidad hay un término específico del Alcubierre Warp que se genera como un referente obligado en viajes interestelares. Fuera del Enterprise y de, y de, y de las películas de ciencia ficción, pues hay otras gentes que están planeando cómo viajar interestelarmente a velocidades mayores de la luz. Ahora, es muy interesante ver la... ¿Cómo se llama? La, la conferencia de, de Miguel hablando del Alcubierre Warp porque utiliza demasiada antimateria. Es decir, si pudiera condensar la antimateria, sería del tamaño de Júpiter, ¿no? Y como materia, pues creo que utiliza... Casi toda la materia del universo para poder transportarse. Es decir, tiene que meter a todo el universo dentro del Enterprise para transportarse lo más rápido posible dentro del universo. Es, es muy bonito el, el diagrama de podcast 99. De y, pues por supuesto, cuando yo llevé el poema de Gravedad Cero, una de las personas que vino a flotar conmigo fue Miguel Alcubierre.
1: Flotamos juntos en Rusia. Yeah. Muy bien, pues ahí tienen otro nombre, otro nombre para, para investigar y para seguir. Miguel Alcubierre, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Nucleares este, de, de la UNAM, ¿no? Científico mexicano de, de relevancia, relevancia mundial, ¿no? Entonces hay, hay cosas como muy interesantes, hay muchos científicos mexicanos y muchos científicos latinos que de pronto están, están dentro del asunto de la, de la carrera espacial. De hecho, si no me equivoco, Juan José, también para eh, estos estos vehículos que se han enviado este a Marte, tenemos un par de mexicanos que trabajan en eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que era el
0: doctor Navarro, que también estaba en el Instituto de Ciencias Nucleares, que estaba trabajando en algunos experimentos del rover que estaba en Marte. Desafortunadamente, el doctor Navarro murió de covid Ahora en, en, en épocas de pandemia este, Murió Y el otro era Eduardo No me acuerdo su nombre Que diseñó las llantas Él es de Sinaloa Pero ahorita me yeah. agarraste en, eh, me, me agarraste en curva de El, el, el apellido de Eduardo Pero sí él, él tuvo que ver con los movimientos robóticos De las llantas del Curiosity
1: muy bien, pues bueno, ahí ven cómo este no solo, no solo los mexicanos este, eh, dependemos del de el, el, el departamento o la institución gubernamental dedicada al espacio, que lo último a lo que está dedicado es al espacio, y pues digo, además dentro de los momentos históricos que estamos viviendo de la 4 T, pues digo, si la cultura, si la cultura no es prioridad, imagínense el viaje al espacio es no solo lo más fifí que existe, sino ni siquiera, ni siquiera pasa. ...por las mentes cuatroteanas... Eh, ...sigamos hablando de naves... ...de naves en, en, en la cultura pop... ...y yo tendría que hablar de una película... ...y una nave... Este, ...que a mí me gustó, me gustó mucho... ...que se llama Pandorum... ¿no? ...y que es esta nave que va a viajar... ...durante una, un, un periodo larguísimo de tiempo... ...y entonces como hemos visto en otros casos... ...pues todos los que van dentro de la nave... ...van dentro de pods y dentro de cápsulas dormidos... ...para que puedan este, eh, pasar durante todo el viaje... Y de pronto uno de ellos se despierta, no, este, la nave está oscura, este, ve que todos los demás están dormidos, no entiende qué pasa, trata un poco ahí como de recuperarse, se da cuenta que hay varios muertos en los pods, se da cuenta que hay otros pods que están rotos, este, va recorriendo la nave, no se da cuenta de nada. Y hacia el final de la película lo que nos damos cuenta es que pues bueno, ya hay una banda ahí de caníbales dentro de la nave, pero que además la nave llegó a su destino hace muchísimo tiempo y está en el fondo de un océano de este planeta, ellos piensan que no han llegado pero ya, ya estaban ahí Pandorum, se llamaba la nave y Pandorum se llama la película una película de terror, este, que no se deben de perder, vamos con Enrico, Enrico Wood estaba hablando de Star Trek, ahora hay un videojuego que es como un heredero de Star Trek,
2: obviamente muy inspirado en Star Trek, se llama Mass Effect y es, la nave se llama el SBB Normandy eh, eh Mass Effect lo que tiene es que es mucho más militarizado, obviamente que Star Trek, Star Trek son misiones de paz y están armados, pero no es una misión militar, eh, Mass Effect sí son misiones militares, es una trilogía de videojuegos, el 2 es particularmente bueno y la cosa es que tú eres el, el personaje principal, es el Capitán Shepard, Shepard puede ser hombre o puede ser mujer, eh, tú puedes elegirlo eh, al personaje, Puedes elegir cómo se ve y todo, ¿no? Pero una de las cosas curiosas es que cuando estás a bordo del Normandy, tú puedes caminar por la nave, tiene como unos tres o cuatro pisos, tienes tu propio camarote como capitán y puedes interactuar en diferentes áreas con tu tripulación y tienes como ruedas eh, de opciones ¿no? de, de, de interacción que abren ¿no? diferentes tipos de conversaciones ahí con la tripulación y también este puedes, eh, dependiendo de tu presupuesto y, y de lo que te dan ahí los de la federación, pues puedes ir armando la nave más no le, le vas poniendo como más aditamentos más áreas, mejor equipo para tu tripulación y también vas reclutando eh, gente de tu tripulación en las misiones ¿no? entonces los, va, los vas visitando en diferentes áreas es uno de mis videojuegos favoritos eh, y es una trilogía muy bien formada y hay otra, hay cantidad de, de naves en Mass Effect pero una de las, de las naves más curiosas son los enemigos, los Reapers que es una nave que parece algo así como un calamar un calamar oscuro y está tripulada por unos seres deformes que descienden y hacen como todo un desmadre. Pero luego el secreto ahí claro es que los Rippers en realidad no son aves, sino que son entes artificiales eh, que evolucionan eh, al punto de que deciden eliminar toda forma orgánica de la galaxia. Y pues es a lo que te tienes que enfrentar en los videojuegos de Mass Effect.
1: Yeah, eh, muy bien. Me hiciste acordarme de eh, mi primera computadora y un juego que se llamaba Space Quest que era un muñequito, ¿no?, que caía como en un basurero espacial y tenía que ir buscando, ¿no?, Pe e e el motor y ciertos elementos para ir haciendo una nave y una nave que funcionara y poderla volar y, pues, que lo, era, lo hacías con el ratón o con las flechitas y era casi así como de bits, ¿no? Space Quest, un, un, un videojuego de construir una nave espacial también, este, pero de hace muchísimos, muchísimos años. Vamos con Eric,
3: Eric Ortiz. Y con riesgo de rayarle el cuaderno a Enrico, pues creo que ya habría que hablar de Neil Blomkamp, ¿no? de los directores eh, contemporáneos de ciencia ficción pues más interesantes en cuestión de naves espaciales digo obviamente la nave de Distrito 9 ¿no? que es muy clásica no inmensa que llega aparentemente podría ser una invasión ¿no? clásica alienígena pero lo, lo curioso es de que ya no hace nada no nada se queda en el cielo ahí de, de Johannesburgo y ya cuando el gobierno va a revisar pues que hay dentro se encuentra con una raza alienígena perdida ¿no? sin rumbo malnutrida ¿no? casi así todos muertos y obviamente ya la película anunciaba ¿no? desde eso, opera anunciaba un director que iba a usar la ciencia ficción como comentario social, ¿no? Es una película ahí muy clara sobre el apartheid y las desigualdades sociales en Sudáfrica y también mencionar, digo, más allá de, de alguna nave en específico, en Elysium toda la idea, ¿no? De que ya Existe una espación estacial, eh, espacial perdón, donde eh, pues viven los ricos y ya en, la, en el planeta Tierra, totalmente contaminado y sobrepoblado, eh, pues existe ya también todo un negocio ilegal. no Ya ahora los coyotes ya no te pasan ¿no? De, de México a Estados Unidos, sino de el planeta Tierra al espacio exterior. ¿no? Entonces, repito, toda esta cuestión ahí con este Wagner Moura como el, el coyote principal, el coyote espacial, bastante interesante.
1: Muy bien, a ver hemos estado hablando de algunas naves espaciales eh, eh, a lo largo del programa que tienen que ver eh, dentro de las con, con la ciencia ficción, pero también con otras, otras razas, no, este y otras inteligencias fuera de la inteligencia del ser humano. No, entonces eh, estamos entrando. Digo, habría que hacer otro programa sobre extraterrestres, pero estamos entrando también dentro de, 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 del mundo de eh, los ovnis, ¿no? Y el término, el término viene de objeto volador no identificado y se refiere a la observación de un cuerpo volador real o aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. El acrónimo fue creado para reemplazar al de platillo volador o flying sorcerer. Eh, ya que a diferencia de este, un ovni no tiene por qué ser necesariamente un objeto tecnológico tripulado. Puede ser también una estrella, un meteorito o un avión desconocido. Pero este asunto de los ovnis y de los extraterrestres y de los platillos voladores nos abre todo, todo otro, otro mundo, ¿no? otro camino para, para hablar de estas naves, naves espaciales desde Gazú, en los, en los picapiedra que tenía su mini platillo espacial, hasta este Mars Attack de Tim Burton, donde los marcianos llegan en unos platillos, platillos voladores. Vamos, vamos con Juan José Díaz Infante. Este, a ver, es que hay que eh, entrar como
0: si nos vamos a la ciencia ficción. Yo creo que una serie de televisión que es alucinante para este, ser parámetros de ciencia ficción es Fringe, este, donde pues, habla de la, de la ciencia, de la ciencia de vanguardia, ¿no? Y de posibles colapsos entre universos que cohabitan eh, molecularmente en el mismo lugar, ¿no? Entonces también habría como que entender un poco que si uno se adentra en la ciencia, pues este pues uno te este, empieza a dar cuenta que tampoco necesitas ir muy lejos para encontrar un hoyo negro, es decir, seguro en la Tierra por ahí hay hoyos negros flotando a la mitad de este de las Filipinas, ¿no? Entonces creo, creo que si establecemos pues, primero ese parámetro es entender que el átomo es por definición un espacio vacío, entonces a lo cual somos un espacio vacío. Ahora, creo que el, 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 el experimento más interesante es SETI, S-E-T-I, que es Search for Extraterrestrial Intelligence, y que nuevamente tiene la referencia a Contact, ¿no? Que es el estar escuchando las, las eh, radioseñales del, del universo. Y yo llegué a trabajar con algunas de las gentes de SETI, y el problema es que cuando realmente veamos el primer ser extraterrestre, tendríamos que tener un algoritmo de eh, que nos pueda decir la diferencia cultural de la gente que vamos a, a, a encontrarnos, ¿no? Este matemático de SETI, Claudio, que luego también me acuerdo su, su apellido, este estableció que el, el encuentro más extraterrestre que existe es entre los aztecas y los españoles donde había una distancia de 3000 años entre ellos de la invención de la rueda. Entonces él genera una fórmula matemática para, para establecer que antes de poder platicar con cualquier persona hay que generar un algoritmo que nos dé la di las diferencias de cultura para poderle decir a esta persona oye tú vas tres mil, cinco años adelantado y yo voy 500 años atrasado, es decir... Eh, el, el, el lenguaje entre dos culturas de distintas, eh, en distintos tiempos, en un algoritmo de distintos tiempos, pues es dificilísimo, ¿no? Y ahí una referencia bonita es una película que se llama The Arrival y que tiene que ver mucho con el lenguaje y con y con y, y con la metáfora del
1: tiempo, ¿no? De, de, de gentes en distintos tiempos o utilizando el tiempo de una manera distinta. El, eh, Arrival, gran, gran película. De hecho, podemos hablar de ella de ella un poco más y de este concepto que tiene que ver también con la lingüística y con el idioma y con y con las palabras, ¿no? Pero ya que hablamos de ovnis y ya que hablamos de extra terrestres y ya que hablamos además también de series de televisión como la de Fringe y que tocan todo este tipo de temas, pues sin duda vale la pena mencionar eh, eh, The X-Files, esta, esta serie que también de pronto va tocando como todos estos temas y eh, diciendo esto y agrupando todo esto, no extraterrestres, ovnis, X-Files y Radio Mórbido que es un programa además musical, vamos a escuchar una de esas canciones que solo escucha usted en Ibero 90.9 en Radio Mórbido y que solo lo escuchará por una vez en su vida y esto es eh, The X Files La Cumbia y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
1: Ya estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar... X-Files, la cumbia. Y el tema, el tema del programa de hoy son naves, naves espaciales. De eso hemos estado hablando y de eso seguiremos seguiremos hablando en el tiempo que, que todavía tenemos, tenemos de programa. Creo que vale la pena entrar en el tema de... Las naves espaciales reales. Llegamos y hablamos de Werner eh, von Braun, hablamos de los rusos, hablamos de las Soyuz, no hablamos mucho de la MIR y de la espacio, Estación Espacial Internacional, pero también eh, eh, ahorita, y nos mencionaba el comandante Juan José, este, los rusos son prácticamente los únicos con la capacidad de andar mandando cosas al espacio, aunque los chinos, andan por ahí este, dando lata, los hindús tienen ganas, pero los chinos pues ya de pronto le avisan al mundo que llevan un rato en la luna haciendo cosas. Y de hecho, eh, hace poco escuché dentro de, de alguna de las amenazas del loco de Putin este que estaba diciendo con todo, todas las medidas que iba a tomar por las represiones que le estaban diciendo, era, era justo eso, decir, ah sí, saber pues quién le sube, a ver quién le sube sus cosas a la Estación Espacial Internacional. Y es más, no bajo a los norteamericanos que estén ahí, ni a ningún astronauta de ningún país que nos esté poniendo restricciones, ahí se los dejo y a ver ustedes cómo, cómo lo bajan. Entonces, hasta ese punto llega ahorita esa dependencia de, de todos y que no estamos trabajando como humanidad este, para, para la carrera espacial, sino estamos trabajando no o se están trabajando este, como países y pues eso hace una descoordinación y que nos tardemos, nos tardemos mucho más. Hablemos entonces de la MIR de la Estación Espacial Internacional y de los transbordadores que, pues, durante mucho tiempo fueron los que llevaban y traían cosas al espacio y que parecían, no, no, se llamaban hasta taxis espaciales. Y cómo de pronto, de la nada, desaparecieron. Y para usted que no sabe el por qué, le tenemos a Juan José Díaz Infante para que nos platique un poco de los transbordadores, de los taxis espaciales, este... ¿Por qué funcionaban tan bien y por qué de pronto pues se evaluó que ya no funcionaban más? Comandante. Este, el taxi espacial, el
0: problema es que era un ladrillo. Habían, habían hecho volar un ladrillo y era una como de las grandes proezas de los seres humanos. Era hacer que el taxi espacial, este, volara, ¿no? Tener un un ...algo que era reusable... ...y que subía y bajaba... ...pero los... Pues, la, ...la manera de aislarlo... ...era a través de una cerámica... ...de unos cuadritos de cerámica... ...que había que pegar manualmente... ...y que si se te despegaba uno... pues ...se quemaban todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se perdió uno... Porque se le cayeron los cuadritos en el despegue, se le, se le pues, digo, se le movieron, no lo vieron porque estaban por abajo, ¿no? Y cuando regresaron los astronautas, pues se quemaron completitos. Y por otro lado, el, 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 los O-Rings, que nunca habían previsto que, que había que hacer un lanzamiento en bajas temperaturas, era problemático y que se congelaban los O-Rings y eso hacía que explotara el Challenger, ¿no? Entonces pues, se perdieron dos transbordadores este y el, y el Challenger creo que explotó después, fue el siguiente vuelo después de que iba el mexicano Rodolfo Neri, es decir, se salvó Rodolfo eh, por, un, por un transbordador.
1: Se, sal se salvó Neri Vela y el amaranto y las tortillas que llevaba, exact ¿no? Exactamente, y el Morelos, el satélite Morelos,
0: porque además se puso en órbita el satélite Morelos,
1: muy bien, estamos hablando de naves espaciales, este, el, 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 todo este programa de los transbordadores espaciales, y sin duda son cuestiones generacionales, porque los que crecimos con los transbordadores espaciales pues también crecimos con el Concord, ¿no? Y ambas son, pues ya, este, eh, tecnologías obsoletas que representaban un riesgo para los seres humanos, ¿no? Los Concord también tuvieron estos accidentes que de pronto el Concord se despedazó con todos sus tripulantes adentro y así como un par de transbordadores. Y ahora regamos a esta época donde, pues, podemos ver eh, distintas, distintas compañías y corporaciones privadas no haciendo sus, sus esfuerzos y su propia carrera, carrera espacial, este, entre las cuales, bueno podríamos hablar de Richard Branson con Virgin Galactic y evaluar si esas son naves espaciales este, o no. Tenemos también a Jeff Bezos, evidentemente, este, con Blue Origin y su, su carrera espacial, y pues con el dinero que tiene seguro lo puede lograr. Y Elon Musk con SpaceX, que creo que es uno de los que tiene no, de los de los mayores mayores avances. Vamos con Enrico, Enrico Wood. Ahora que estamos hablando de, ya saben, naves de, de la vida real, pues
2: claro, hay películas que están basadas en, en las naves espaciales de la vida real, como lo es Apolo 13, Apollo 13 ahí de Ron Howard, esta película con eh, Tom Hanks, Kevin Bacon y el finado Bill Paxton, buenánima, este, pero sí es una película que debería llamarse Astronautas en Aprietos, porque ahí muestran eh, la, la vez que no les salió exactamente... Cómo querían la misión y cómo resolver los problemas con lo que tenían a la mano, no es una de esas situaciones en donde tu sueño se vuelve una pesadilla. El sueño claro del astronauta de ir al espacio, de, de, de ir a la luna, no no pudieron ir. De hecho esa, esa misión se supone que tal vez me, me, me corrija Juan uh, o sea, José ahorita de que uh, se supone que sí iban a ir a la luna, pero no pudieron y este y obviamente pues la, la, la situación de vida o muerte en la que se encontraban. Y que no está tan padre de repente ser astronauta. El espacio es un, un lugar bastante, bastante agresivo eh, para la vida humana, ¿no?
1: ya yeah. Pues, a ver, ya que hablamos de películas y el espacio, tendríamos que mencionar, rayándole completamente su cuaderno Rico Wood, a Tom Cruise. Y Tom Cruise y el anuncio que hizo de que él iba a ser el primero en filmar una película en el espacio, cosa que seguro sorprendió al reportero de TV Azteca, este, que estaba convencido de que ya se habían filmado películas en el espacio, ¿no? y, y, y le preguntó a uno de los fri amigos, este qué tan difícil había sido filmar una película en el espacio, pero Tom Cruise anuncia que va a ser el primero en, en filmar una película en el espacio con una compañía norteamericana, y como bien nos decía Juan José, pues los rusos le acaban, le acaban este, ganando, porque este, los rusos en una Soyuz, eh, el veterano cosmonauta ruso Antov Shkeplerov, y la actriz Julia Persilt y el productor de cine Klim Shipenko ya se fueron a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Se fueron en 2021, se fueron los tres y ya grabaron unas escenas de una película en la Estación Espacial Internacional. Y una vez más, los rusos le ganan a los norteamericanos en algo que tiene que ver con el espacio. Y por ahí hay un anuncio también que escuché hace poco, de hecho salió en Variety, de una compañía que está planeando hacer un estudio de filmación en el espacio, en Gravedad Cero, para filmar talk shows, eventos deportivos, este, películas y toda una serie de cuestiones, cosa que seguro nos va a abrir uh, nuevos, nuevos este productos culturales, porque pues se van a, a ver los deportes en gravedad cero, pues no pueden ser los mismos que en la tierra, pueden estar inspirados a los que nosotros jugamos aquí, pero pues van a ir modificándose y pues esas son las cuestiones que de pronto se van a poder hacer en este estudio. Y hace rato hablaba de, lo, de las generaciones también, porque pues algunos crecimos con los transbordadores y el Concord, y hay otros pues que ya nacieron con no con iPad y con computadoras, y pues que para ellos la carrera al espacio pues no son ni los rusos ni los gringos, sino son más bien pues estos, estos personajes como Elon Musk, Jeff Bezos eh, 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 y Richard Branson que hemos mencionado. Eric, Eric Ortiz.
3: Igual el, para entrar en cuestiones más realistas, pues un par de, de documentales. Está uno que se llama Tal cual Apolo 11, es reciente, 2019. Y lo valioso es ese que rescató es contado totalmente a través de material de archivo, no la tal cual de ida y de vuelta hacia la luna. Eh, y hay archivo que es totalmente inédito. Entonces, eh, creo que es como incluso por mera cultura eh, ¿no? popular por conocer. Eh, todo esto, pues verlo ese documental, y el otro es uno que se llama The Visit, un documental dirigido por Michael Madsen, no el actor de, de Perros de Reserva, así se llama igual el director, un documental de eh, 2015, que es más bien una suerte como de simulación de qué pasaría en, en caso de que si sí llegara no este esperado primer encuentro de una nave alienígena que aterrizara a la Tierra, entonces tal cual se lo toman muy en serio, de que empiezan a entrevistar a gente que trabaja en la ONU, eh, a expertos militares, ¿no?, ¿cómo sería la, la reacción realista, no?, entonces hay ahí varias, eh, pues, teorías, por así decirlo, ¿no?, de que muchos anticipan que podría ser algo hostil, ¿no?, dado la historia de la de la humanidad y cómo trata a otras este, a otras especies, otras este, tal cual. Y al mismo tiempo, pues creo que va muy de la mano con algo, una idea que pone a Rival, en el sentido de que, pues al final no es imposible saber no cómo sería tan solo cómo pensaría una raza alienígena, ¿no? Que por ahí a rival es lo que intentan replicar, ¿no? De que ven eh, pues tal cual como el futuro, pero al mismo tiempo no es tal cual que predicen el futuro, sino que simplemente así piensa, ¿no? Es su manera de, de pensar muy, muy diferente a la de nosotros.
1: Yeah. Una vez más sale la película Arrival, que a mí me parece que es este como, como ¿no? muy exitoso y muy coherente, este, por lo menos para nosotros, este, lo que plantea, en el sentido también de esta cuestión del lenguaje, ¿no? Que eh, está diciendo que les trae, que, que trae un regalo, que trae algo, que trae una herramienta, que trae. Un don y que evidentemente pues lo primero que piensan los seres humanos es un arma, ¿no? Algo, porque es, es, es como un pensamiento muy claro que tenemos y tiene que ver con este asunto del de lenguaje, la construcción del lenguaje y cómo el lenguaje nos cambia, ¿no? Culturalmente nos cambia nuestra percepción y nos cambia en nuestro nuestro aprendizaje. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando en momentos en vivo, veo por ahí que se unió un, un, un personaje que se llama Guillermino, y que nos está poniendo aquí unas unas recordatorios, unas sugerencias muy bien, bienvenido, bienvenido también este por ahí Aldrin, eh, eh, y gracias a todos los que nos escuchan, estamos hablando sobre naves espaciales, y ahora vamos con el comandante Juan José Díaz Infante. Este, mira, tú para pensar qué es lo que pensaría un alienígena este que
0: llegara a la Tierra, Usted estaría diciendo, a ver, voy a hablar con el que, con el representante de la mayor población que haya en el mundo, ¿no? Entonces, si llévenme con su líder, tiene que ser un líder chino. Entonces, hay, hay, hay que darse cuenta que también los polos de poder y las lógicas, pues a ver, si si de qué grupo de hombres hay más sobre el mundo, pues los que deberían de representar ante un una nave alienígena Pero pues, habría que ver que si aterrizan aquí en México Como a qué teléfono llamamos no? Es decir, a, aterriza en tu jardín Y a quién le hablas Entonces, en realidad no existe una metodología Para un first contact <risa> este, Y todavía en China Habría que definir si hay más chinos hombres O más chinas mujeres Porque a lo mejor hay más mujeres Y la que pudiera hablar por la humanidad es una mujer
1: china en una representatividad pues, mínimamente lógica. ¿no? Ahora, eh, Juan José, aprovechando que eh, estamos hablando de los chinos, eh, cuéntanos un poco sobre cómo está la carrera espacial china. Los chinos ya tienen sus propias naves y están desarrollando su propia estación espacial internacional que quieren hacer y ya llegaron a la luna. Háblanos un poco de, de los chinos y sus naves. A ver, primer punto, hay que ver
0: Wandering Earth. Es decir, La Tierra Errante, que es una película de ciencia ficción china. Y que es muy interesante cómo ven los chinos como ellos líderes del mundo en el espacio. Entonces, creo que también está en Netflix. Pero es una gran película de gran producción. Y que jamás te imaginarías que se pudiera hacer ese tipo de ciencia ficción en China. Y es muy interesante que los héroes son un millón, no, no es un héroe como el tipo americano, sino que y utilizan la tierra como nave. Entonces hay, hay que hay que verlo este con detenimiento. Ahora, por otro lado, China pues ellos la última vez que vi una conferencia de un chino, pues estaban anunciando que tenían 98 misiones al año por supuesto todas secretas no no no, no, está, no aparecen en ningún lado y es un problema porque en cada rato están a punto de pegarle a la estación espacial porque no avisan entonces este para, para que hayan un pues, cierto parámetro los Estados Unidos con Europa y Canadá ...y unidos, pues a lo mejor se echan unas 30 misiones al año... ...es decir, como entre todos dos al mes, ¿no? Y los chinos... ...pues tienen una capacidad de, de respuesta... ...y de supremacía... ...este... ...absoluta, ahora yo traté de ir a un museo en Beijing del espacio... ...y está prohibido para extranjeros entrar al Museo Espacial de Beijing... Entonces, yo le dije al conserje que no era cierto porque yo vi una página en inglés y yo sí podía ir. Entonces, me mandó en un taxi con instrucciones al taxista que me regresara inmediatamente. Porque cuando llegué a Beijing, la fábrica de cohetes estaba llena de soldados. Entonces, el museo estaba dentro de una fábrica de cohetes. Y yo, al tratar de entrar por una puertita, acabé... primero tomando conciencia de que no sé chino, entonces era muy difícil comunicarse con las gentes que me habían yo encontrado en un lugar donde yo no debería de estar, y entonces estaba yo en la tiendita, pude comprar una maqueta, me sacaron, pero en realidad está prohibido el programa chino a los extranjeros, entonces comentar sobre los chinos pues sí son, una, poder, son un, una potencia sobre el mundo, y nosotros tenemos que rearreglar nuestra mente para entender que lo que nosotros pensábamos que era Estados Unidos ahora es China.
1: Ciertamente los chinos han sido ciertamente los chinos han sido una potencia mundial desde siempre. Lo que pasa es que pues, nosotros no nos habíamos enterado o muchos no se habían enterado. Y pues además los chinos pues está en chino. ¿No? y ellos hacen sus cosas por su cuenta. Y es muy cierto que si alguna, eh, que si la lógica de una inteligencia este, extraterrestre llegara a este planeta y dijera: pues quiero hablar con el líder de la mayoría de los habitantes de este planeta, pues tendría que llegar a hablar con los chinos que este, pues son, son los que están más, más avanzados. Muy bien, dicho esto, vámonos a nuestro siguiente segmento musical y vamos a escuchar a Tiny Team con la canción The Spaceship Song y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
1: Regresamos en Radio Mórbido a seguir hablando sobre naves, naves espaciales. Y eh, nos recordaba hace rato por mensaje, eh, Guillermino, una, una película y una nave este muy, muy especial, que a mí además también me gusta mucho, y ojalá en algún momento tengamos naves como esas, y la nave se llama The Heart of Gold, el corazón de oro, y es de la película The Hitchhiker Guide este, to the Galaxy, la guía del viajero intergaláctico, ¿no? Y que es una película que además... Está llena como de, no, eh, toda una tecnología y todas, unas naves como muy simpáticas, pero esta nave que además, ¿no? Dentro de la cocina te podía preparar cualquier cosa que se te antojara, ¿no? Me parece, me parece maravillosa. Y bueno, el, el robot este que tienen ahí, que viene incluido con la nave, que tenía una depresión absoluta todo el tiempo, también me parece muy, muy simpático. Entonces, The Heart of Gold, una nave más de las que hablamos en esta noche, y vamos con Enrico, Enrico Wood. Y eh, me, me laten
2: también estas naves del Space Opera que eh, tienen una tecnología tan avanzada que desechan un poco la, la, la función en favor de la forma. A esto me refiero a que eh, pues ya no, nosotros en nuestro tiempo tenemos que concentrarnos en la función no y de, dejar de un lado el esteticismo no para que la nave funcione en cambio, en, el, en la Space Opera es tan avanzada la tecnología que ya se pueden concentrar completamente en el esteticismo, no como en películas como en Dune o, por ejemplo, en las crónicas de Riddick, donde eh, la nave de los Necromongers ya está más basada en una basílica no que en una nave espacial. También tienen, por ejemplo, la, las naves de Jupiter Ascending, no donde son eh, una mezcla entre un yate de lujo y una catedral. no este, es, Eso es como parte de ahí de, de lo que hacen los Space Opera, y también en las obras de Jodorowsky, donde no pudo hacer los diseños que quería hacer en, en su versión de Duna, donde realmente estaba como poniéndole mucho de su cosecha, y lo plasmó más en sus cómics como en el Incal, y sobre todo en los Metabarones, ¿no? los diseños de Juan Jiménez, el argentino, el legendario dibujante que también lamentablemente murió eh, por causas de COVID en el 2020. Las, eh, las naves que él dibujaba eran completamente estéticas, y eran eh, naves que también eh, no eran una mezcla este de, de catedrales, de, de, de estatuas, ¿no? Que, que tenían más forma que función. Y también jugaban mucho con la idea de que en el espacio, pues no, no hay ni arriba ni abajo. Entonces realmente eh, creaba una, unas formas arquitectónicas este, de, de ingeniería ahí que, que, que eran bastante, eh, pues, ¿no? Entre la psicodelia, pero también este, concentradas en ser bellas más que funcionales.
1: Yeah, pues. Sin duda, ahorita que Enrico nos comenta estas naves espaciales eh, eh, con estas formas peculiares inspiradas este, en, en, en distintos, ¿no? distintos objetos o en, en, o en cuestiones arquitectónicas o, o en otro tipo de, de, de cuestiones que más las, las de la funcionalidad, pues imposible no pensar en «Doctor Evil» y este, su nave espacial en forma de Doctor Evil, este, en la cual se va al espacio y se salva este, de que lo capturen para después este, regresar en una, en una
3: secuela. Muy bien, Eric Eric Ortiz. ¿Cuál? Well, eh, digo, ¿no es esta de Ad Astra? No una, la quería mencionar, esta película con Brad Pitt. Creo que es medio anticlimática al final, digo, no es la gran película de ciencia ficción reciente, pero creo que tiene una un idea bastante interesante eh, que ya en, en ese futuro de Art Astra, pues los viajes espaciales ya son así estándar, ¿no? Ya es toda una industria comercial porque la luna ya está colonizada por, eh, pues por nosotros y tal cual, es así Brad Pitt se, se viaja y parece que, o sea, el, es como el reflejo de ir a cualquier aerolínea de hoy en día, ¿no? Que suelen ser muy caras, que suelen ser incómodas, hasta como estresantes, ¿no? Entonces, repito, al menos digo, no sé, no va exactamente eso la película, pero esa idea me parece interesante.
1: Yeah. Muy bien, digo, a ver, una película que es bastante lame, este, se llama Passengers, ¿no? Donde, digo, a mí una de las cosas que me gusta de esa película es que, una vez más, son estos humanos dentro de estos pods, uno se despierta antes, eh, se da cuenta que se despertó, ¿no? 100 años antes, y entonces que va a estar solo todo el tiempo. Y una de las cosas que a mí me gusta de esta película es toda la interacción que tiene con el barman, porque sin duda me recuerda a eh, eh, esta, esta gran película donde no era una nave espacial, sino era un hotel. Y también se alucinaba con el barman, eh, el personaje que es eh, eh, la película de The Shining, El Resplandor. Entonces creo que hay una conexión entre la película de The Shining y The Passengers, que ya después tienen ¿no? un final súper cursi, súper lame, donde hacen un hoyo en la nave y siembran un árbol y este, ponen su chocita y su casa... ¿no? y hacen ahí su pueblito de los pitufos en medio, en medio de la nave y mueren, mueren todos felices. Muy bien, vamos con eh, el comandante, eh, Juan José Díaz Infante. Bueno, yo creo que la nave de naves habría que mencionar, y es el
0: TARDIS, la nave del Doctor Who, que pues, es la nave que ha estado más tiempo en un programa de televisión en el mundo, y que es revolucionario su diseño de ser una cabina de policía, <risa> y que por dentro es una nave que Stardust quiere decir Time and Relative Dimensions in Space, y que adentro es otra nave, vuela en el espacio y en el tiempo, que es revolucionario para el momento que empieza Doctor Who, y que se ha conservado hasta, hasta, hasta nuestros días de manera vital y contemporánea, ¿no? Y que a la hora de aterrizar la nave se vuelve a convertir en una caseta de, de, de policía inglesa, entonces yo a mí como que me gustaría terminar así como con The Tardis, ¿no? Y que
1: nos acordemos de algún capítulo de, de, del Doctor Who. Yeah. Pues muy bien, una gran, gran manera de terminar de terminar este, sus participaciones de hoy del de comandante Juan José Asinfante. Vamos a últimos comentarios, Enrico Wood.
2: Uh, claro, la, la última nave que voy a mencionar es la de, de Fountain o la fuente de Darren Arnowski que se aparta muchísimo de la idea que tenemos de una nave espacial en donde no es necesario que estén hechas de metal es una nave orgánica, es una burbuja básicamente, ¿no? que transporta un árbol y a su único
1: tripulante por el espacio yeah. Muy bien eh, comentarios,
3: comentarios finales, Eric Ortiz pues digo, Interestelar eh, de, de Christopher Nolan que creo que es de las cosas de ciencia ficción recientes, más ambiciosas y habría un montón de temas, pero lo interesante y relacionado a lo que estamos hablando es su contexto, sobre todo al inicio de la película, ¿no? donde ya en, una, en un futuro igual no tan lejano es eh, la Tierra ya se está quedando sin comida y ya está muy mal visto invertir no que el gobierno invierta en viajes especiales, en la NASA, no la tiene ahí en secreto, entonces incluso ahí hay unos detalles no de que ya la versión oficial del gobierno estadounidense es que todo todo lo del Apollo 11 y la llegada a la Luna fue falsa, ¿no? Entonces, digo, ahí salen, ¿no? Matthew McConaughey, el protagonista, que sí cree en esto, ¿no? En todo lo que de la exploración y demás, pero ese contexto se me hace bastante, eh, pues bastante bueno. Yeah. Pues muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó
1: en, en vivo en el programa. Les recordamos que a través de Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, cuando sea que nos escuchen nos, o que nos vean a través de Mórbido TV, nos pueden mandar un comentario. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial del de, día de hoy, al comandante Juan José de Juan José, gracias y te invitaremos en futuros programas de temas espaciales, si, ta, si estás de acuerdo.
0: O otros temas, no me importa.
1: Ya, yeah. Pues muy bien, ahí está, ya invitaremos a Juan José en siguientes programas. Yo no quisiera terminar sin mencionar dos, dos naves, una que ya la mencionamos de manera tangencial, que tiene que ver con una película mexicana que se llama La Nave de los Monstruos, una película de Rogelio A. González. Este, de 1960 no, donde pues llega esta nave llena de unos monstruos muy muy particulares y pues el piporro este, eh, se da cuenta, así de take me to your leader y les llegó el piporro este, como el representante de la humanidad, una película que hay que ver sin duda desde el sci-fi mexicano este, más relevante y la otra es Keiko en peligro, una película de 1990 de René Cardona tercero con eh, eh, los tripulantes de una nave que viene desde otra galaxia son Hugo Stiglitz y Susana dos Amantes, que esta nave es en forma de estrella marina, ¿no? porque es una, una civilización que está muy consciente de la, del asunto del mar. Y la película trata de que Keiko, en realidad esta, esta orca, es extraterrestre y habla en maya, este, con ondas mentales a su planeta de origen eh, que la vengan a rescatar porque está muriendo por la contaminación en el ajusco de la Ciudad de México a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Les habla en maya a Hugo Stiglitz y Susana dos amantes vestidos de plateado y morado y vienen en esta nave en forma de estrella marina a rescatarlo y todos los extraterrestres de esta película hablan en maya pero además no tienen que mover los labios. Keiko en peligro, otra película de sci-fi mexicano, que creo que bien bien vale la pena este, que se vea terminamos un programa más de Radio Mórbido por Ibero90.9 y por Mórbido TV y recordar que, a ver, México como país no tiene un gran desarrollo tecnológico no tiene grandes recursos para este, poder invertir en la carrera espacial, pero sin duda tenemos cultura y somos, somos cultura y un pueblo muy rico en ello, y la manera en la que tenemos nosotros para insertarnos dentro de la carrera espacial, sin duda, es a través de la cultura se los dejamos de tarea porque pensar pensar es gratis. Y recordando al astronauta de Palenque este, y, y este, todas las observaciones astronómicas que hacían nuestras culturas ancestrales, les eh, nos despedimos de todos ustedes desde la gran Tenochtitlán, eh, la capital del imperio, donde, y con ese rolonon terminamos, donde esa águila se postró en ese nopal, en ese islote, y se devoró a esa serpiente y ahí, fue que se fundó la Gran Tenochtitlan, desde donde siempre transmitimos este programa. Gracias, gracias a todos, como siempre, y ¡Viva México! Hasta la próxima.
0: Esto fue Radio Mórbido. Radio Mórbido. En Ibero 90.9.